Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Felix Dan aku Jojo sebagai host kalian di Podcast Level Up Dimana topik-topik yang kami akan bahas dijamin menaikkan level pengetahuan pendengar Betul sekali Nah hari ini topik yang akan kita bahas nih, menarik banget nih Karena cukup jarang didiskusikan kalau aku lihat-lihat Karena topik ini berhubungan dengan dua sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia loh Wah menarik banget tuh, topiknya apa emang Fel? Nah, topiknya itu tuh tentang demokrasi orde baru sama demokrasi reformasi sekaligus presidennya kita bahas Widi. kan oke sebelum kita mulai ke topik kita pada hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang super suka banget sama politik loh mari kita sambut Andreas dan Mikael wih halo 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 gimana nih kabar kalian iya oke Halo, terima kasih Andreas dan Mikael udah mau nyempatin waktu buat bergabung di podcast pada hari ini iya Kabar kalian gimana? Baik Wih, mantap, mantap Andreas, gimana Andreas? Kabarnya? Ah, baik, lumayan, lumayan Kok saya ulang ya? Oke, oke Oke Oke, Jo, silahkan Jo, untuk dimulai Jo Kita Oke, okay, mungkin untuk memulai pembicaraan pada hari ini Kita bahas secara umum dulu tentang apa yang kita tahu tentang demokrasi Orde baru sama reformasi Seingat aku, kalau masa demokrasi suatu masih agak kacau ya Kalau nggak salah demokrasi itu kayak masih kurang terasa di antara kehidupan berbangsa Indonesia Selain itu, aku juga dengar banyak hal negatif tentang suatu sama masa pimpinannya Ya itu sih yang mungkin sekedar aku tahu tentang demokrasi orde baru Kalau mungkin Felix boleh ceritain apa yang kamu tahu tentang demokrasi masa reformasi? Kalau demokrasi reformasi tuh yang aku tahu itu kan tentang kayak zaman dulu ya, bukan zaman dulu sih, zaman Soeharto itu, itu kan orde uh, baru ya. Mereka tuh kayak pemerintahannya lebih kesentralisasi di Jawa gitu. Mereka jadi apa-apa semua pemerintahannya pusatnya di Jawa. Gitu. Kalau sekarang ya, ya. lebih menyebar gitu ya. Kalau di Banten tuh ada pemerintahan Bantennya sendiri, daerahnya sendiri, Jakarta hmm. ada sendiri. Jogjakarta ada sendiri dan daerah-daerah lain ada sendiri seperti itu sih yang kulihat. Hmm betul betul. Oke jadi untuk untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua demokrasi ini mungkin kita bisa mulai menanyakan kepada kedua bintang tamu kami. Mungkin pertama mulai dari Andreas dulu. Um, mungkin apa persepsi yang umum tentang demokrasi masa Orde Baru atau Reformasi um, masa ya, pemerintahan ya, sebelumnya? Um, mungkin aku mau perjelas dulu nih. Um, kita harus memasangkan uh, bias dulu gitu ya uh, bias yang ada mm, okay, uh, atau uh, uh, chemical phenomenon gitu psikologinya uh, uh, sebenarnya gitu kita mau memandang um, apa isu-isu ini gitu ya um, uh, straight to the point aja um, uh, mungkin eh, la- lagi banyak uh, orang yang bengkeng lah apa-apa tapi kita harus fokus gitu uh, pertama uh, yang kamu tanggapi ya uh, demokrasi kita Uh, kalau menurut saya sendiri ya, uh, secara jujur gitu ya, demokrasi um, tentunya tidak, ya, secara sosialnya tidak dapat melaksanakan secara sepenuhnya gitu um, dalam masing-masing pemerintahannya. Uh, ini, ini jangan lupa ya, ini, ini kayaknya ada lupa nyebutin atau apa, atau mungkin saya salah dengar atau apa, tapi khususnya ya, jadi jangan sampai yang lain. Um, tapi ya, secara umum sih gitu sih, um, mungkin kalau uh, secara suhata tentunya karena faktor faktor orang yang akhirnya depresi depresi maksudnya uh, ke, ke, ke tekan gitu karena keadaan diktat ke, apa iron fistnya gitu ya iron fist iron fist ya aku agak apa ya tapi um, keadaan 
pas zaman itu gitu yang menekan gitu jadi orang gampang trauma gitu jadi tapi secara otomatis maka uh, segala apa yang keluar adalah trauma apa hasil trauma kita nggak bisa pegang hal itu gitu terus ya, meskipun kita orang pada merasakan uh, bilang gitu kita nggak alam itu first hand gitu. tapi tetap kita bisa basis fakta-fakta itu kita uh, add to the database add to the database of apa um, daftar apa ini daftar analisa dan kita bisa kontribusi apa kontribusi apa uh, secara umum gitu jadi um, ya lagi-lagi gitu sih um, tentunya kalau aku mau golongin gitu ya um, ya pastinya Soeharto secara obvious ya um, ini memang ya kita tahu lah apa uh, PKI lah apa masalahnya pembunuhan lah apa uh, Petrus lah sebagainya itu tuh kacau gitu ya tapi sekaligus um, kalau kita mau bandingkan sama uh, contohnya SBY gitu ya SBY juga sebenarnya uh, kalau kita mau lihat SBY itu stagnannya stagnansinya sama gitu ya kurang lebih ya mungkin kalau aku mau bandingan pertama gitu uh, mungkin memang ada beberapa paper-paper yang kalau kita baca referensi oh ini ada ini ini loh ini ada ini loh karena kita nggak uh, bisa aku itu adalah palsu tapi selalu kita juga nggak bisa aku itu sebagai uh, uh, marvelous atau Um, sesuatu yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang bahkan maju gitu apakah itu politik gini dan suspect suspicionku apa itu dugaanku paling jelas sementara ini itu adalah itu semua politik gini gitu itu kayak omong hampir kayak omong kosong tapi omong kosongnya bentar gitu omong kosongnya bentar oke baik ya, ya. Hmm, baik baik menarik omong kosongnya bentar ya oke oke um, mungkin Andreas yang kamu refer tentang political gimmick itu kayak um, Presiden yang melakukan sesuatu hanya buat pengakuan rakyat ya? Um, ya tapi sekaligus itu kan aku nggak deny gitu bahwa yang diusulkan itu fungsional atau nggak fungsional, fungsional. It's real, it's happening, and people appreciate it because it's, it's what it is gitu. Um, ya, itu belum ada, belum terkonkret, belum terjadi, belum terbermanfaat, belum benar bagus. Tapi sekaligus gimmick gitu. Uh, I think it's funny for itself gitu. Karena kalau kita mau Uh, sempitkan definisinya nanti orang apalagi oposisi gitu gampang pikir balik kan enggak kok ini apa-apa ini buktinya gini-gini jadi kita juga harus interpretasi ya makanya aku gak berani cabangin banyak pokoknya kalau itu gimmick pokoknya kamu tahu gimmick itu apa ya dalam studi politik gitu dari jadi aku gak berani apa oversimplify gitu ya karena nanti akan banyak akan repot gitu baik-baik ya memang diperlukan sih political gimmick nah kalau persepsi dari Mikael kayak gimana yang secara umum dulu Ya kalau secara umum ya, uh, kalau misalnya membandingkan uh, demokrasi reformasi dengan Orde Baru ya ya dari namanya sendiri kan uh, ya demokrasi reformasi itu reformasi membangun lagi dari apa yang tertinggal dari uh, demokrasi Orde Baru ya uh, jadi ya walau walaupun misalnya Orde Baru itu misalnya enggak nggak se apa misalnya tidak begitu apa begitu bergimmick seperti uh, misalnya pemimpinan SBY ya tentunya as- pada akhirnya kan uh, keadaan yang ditinggalkan keadaan Indonesia yang ditinggalkan oleh masa Orde Baru ya itu tentunya sangat kacau ya makanya sekarang itu ada uh, masa reformasi yang yang mulai tahun Kalau nggak salah ya, 2014 atau ya... 2014, 2014, 2014. Uh, Iya, Se- pokoknya semenjak jatuhnya masa Orde Baru kan. Hmm, itu. Um, ya, 
Iya, tapi kan dengan keadaan Indonesia waktu itu uh, setelah jatuhnya Soeharto, mm-hmm. ya tentunya lumayan susah ya membangun lagi uh, yeah, keadaan yeah. Indonesia dengan apa yang ditinggalkan masa Orde Baru ya. Iya, mm-hmm. jadi itu masa transisi yang cukup sulit ya. Iya. Iya, masa transisi betul juga. Oke, okay, baik. Kalau gitu sudah kita sudah mendengar tentang resepsi yang umum saja dulu. Mungkin kita sekarang bisa mendalam lebih detail tentang isu-isu apa yang muncul sama demokrasi Orde Baru atau reformasinya SBY. Mungkin dari Andreas dulu. Oke, okay, mungkin... Uh, oh iya, bisa dengerkan deh. Uh, mungkin pertama... Um, Uh, order baru dulu ya, aku ambil itu karena aku yang paling uh, yang paling gampang uh, aku ketiknya yang paling umum tuh yang paling tahu itu iya, oke oke jadi ya, ya contohnya aku udah sebutkan gitu ya um, temperamennya uh, Soeharto gitu um, hmm. kita bahas aja dulu ya jadi mungkin um, kenal masalah keluarganya bagaimana um, tapi sekaligus juga bagaimana dia merajalela telahnya bisnis-bisnis yang dipegang sama Tommy Soeharto lah sebagainya yang itu Empire building lah, kalau kita mau salah singkat ya, itu pertama Kedua, um, uh, ya lagi-lagi, uh, isu menggunanya cukup terkenal ya Jadi misalkan kita mau ambil, ini maaf, maaf pakai itu um, Contohnya uh, kayak, ya pembunuhan pas zaman uh, pemberantasan TKI gitu Memang hmm. kalau misalkan seperti itu masih kontroversial gitu Bahkan sekarang namanya apa, ganti gitu kan, kan karena sangat kontroversialnya Tetapi Um, kita tahu bahwa yang aftermathnya hasilnya itu itu satu yang harus justify itu apa um, pembunuhan 3 juta orang yang dulu PKI gitu padahal mereka rata-rata anggota gerwani atau barisan petani atau apa gitu sih lupa gitu jadi gitu sih jadi barbar gitu kesannya kayak uh, pemerintah sendiri anarkis gitu kalau mau dibahasakan secara ya secara apa namanya secara sederhana gitu ya nah, yang ada pemerintah anarkis ya sebenarnya karena kalau anarkis itu berarti anti ya, sebagainya tapi ya intinya begitulah jadi kalau secara itu sih kita bisa bilang tuh chaos penuh dengan kolusi penuh dengan intervensi barat gitu Amerika Serikat gitu dan demokrasi jadinya nggak ada tempat gitu di dalam pertunjukan pemerintahan gitu apalagi dengan personalita karismanya Soeharto bentuknya kayak gitu itu udah nggak bisa gitu sih menurut saya gitu ya Oh, jadi itu masih sangat suram bagi Indonesia ya. Oh. Ya obviously. Hmm. Baik, oh. baik. Kalau ada Mikael ada komentar tentang isu-isu demokrasi kedua ini? Iya. Iya. Tentunya isunya nggak nggak sebesar atau nggak sebanyak masa Orde Baru ya. Uh, cuma memang masih ada beberapa isu yang muncul pada masa reformasi ya hmm, seperti tentunya. ya itu uh, masih adanya korupsi yang tertinggal dari masa orde baru ya makanya itu uh, baru 2002 didirikan KPK kan hmm. uh, dan terutama dalam masa pemerintahan uh, presiden SBY uh, itu kan pada waktu itu presiden SBY mau mengangkatkan KPK sebagai badan uh, kayak semacam badan super body dalam sistem pemerintahan ya cuma waktu itu KPK sendiri uh, masih masih banyak masalahnya ya seperti uh, anggota seperti anggotanya menerima suap atau uh, ter- terlibat dalam pembunuhan seorang gitu 
dan uh, ya selain itu masih masih ada kontroversi uh, Munir ya kalau nggak salah pada yeah. masa pemerintahan uh, SBY ya kan uh, 2005 ya pemerintahan SBY kan ya itu kan uh, seorang aktivis hak asasi manusia itu yeah. yang yang akhirnya dibunuh kan dibunuh nah. ya tentunya ada isu juga dengan masa reformasi ya cuma ya mungkin itu nggak nggak se nggak sebesar masa orde baru ya masa orde baru ini masa orde baru kan benar-benar yang paling parah itu kan kita ngasih pendapat suatu tentang pemerintahan terus pemerintahan nggak suka iya hmm. kalau ini kan istilah kayak ya dibanding yang zaman dulu yang sekarang satu banding berapa gitu kan istilah gitu kan oke satu orang dibanding Ya, ya sekarang juga ya, kalau ngomong dikit Isu pemerintahan Iya hmm. Baiklah Oke okay, oke, okay. berarti ya, Boleh lah ya kita, oke okay. Berarti itu kan tadi tentang uh, Permasalahan Di demokrasi waktu baru sama reformasi ya. Kalau gitu uh, Kalau gitu, kita coba Masuk tentang ke detail uh, per- Perbedaan Bukan perbedaan, sorry, maksudnya kayak Demokrasi waktu baru kan pasti ada hal-hal mereka punya demokrasi yang tentunya sendiri gitu kan kayak poin-poin kita lah gitu kan ya nah biasa waktu baru tuh poin-poin kita lah apa sih gitu sama reformasi pasti kan mereka kan ada perbedaannya gitu biar bisa kita tahu perbedaannya gitu iya iya oke okay. kalau gitu kita minta komentar dari Andreas dulu oke okay. ya tadi lebih ke gambar umum gitu ya uh, jadi cuman giving apa namanya um, gambaran gitu Uh-huh. kayak semacam um, vibes gitu, oh, vibes gitu. kayak uh, interest, uh, intuitive introspection gitu. tapi sekarang mungkin aku lebih kayak yang faktual gitu ya contohnya ya kalau aku mau bandingkan gitu ya orde baru mungkin kalau apa contohnya um, yang kita bisa anggap kenapa sistemnya cukup korup gitu ya sudah saja terus terang uh-huh. ya lagi di situ demokrasi nggak ada tempatnya gitu contohnya uh, sentralisasi gitu um, yang sudah dilakukan sana kan di zaman Belanda gitu dan terjuruskan pada zaman Soekarno meskipun ada rencana pindah uh, ibu kota dari zaman Soekarno bahkan Soeharto sempat agak sujud dikit gitu sampai ada apa uh, hutan raya Bukit Soeharto gitu tapi itu gak apa sih gitu kan itu gak terlalu itu juga nggak um, kejadian sentralisasi tetap jadi salah utama dalam pemerintahan uh, Soeharto gitu nah, makanya kita ada tol Jakarta-Pan, Jakarta apa-apa-apa tapi mana coba lihat Sumatera gak ada apa-apa nih Nah, kita bisa lihat kalau apa bagaimana um, secara cepat ya Soeharto itu ya punya bisnis atau apa uh, anak-anaknya punya apa jadi ya itu ya lagi-lagi empire building gitu jadi apa yang dilakukan nah, contohnya apa TMI ilah itu kan punya Soeharto sebagai sekarang kan baru dialihkan kembali ke badan negara gitu kan sebenarnya kan punya punya swasta swastanya siapa anaknya Soeharto gitu kan apalagi hmm. uh, untuk uh, tambang emas Grassberg gitu kan contohnya oh bagaimana ya kalau kita mau ini tentang identitasnya um, masyarakat Papua gitu masyarakat Papua yang oh pokoknya kita membutuhkan hak mereka dan apa tapi sekarang kita kasihnya oh kita ingin Papua karena kita ingin emasnya gitu nah, itu jadi satu label yang cukup kuat ya, ini satu branding ya kalau jadinya oh bahwa Soeharto dan Soeharto itu kita apa aji mumpungan gitu jadi kesannya politik number one gitu um, contohnya juga misalkan ya ya itu hipokritik gitu ya jadi um, misalkan seperti 
Soeharto yang gitu melawan penuh Dwi Kora gitu yang termasuk uh, apa yang jujur aja Dwi Kora tuh pas zaman Dwi Kora tuh berbagai sultan berbagai sultan bulungan tuh di, di apa di lawan gitu yang sultan bulungan sultan kita sendiri padahal kan uh, hmm. itu partai uh, komunis uh, Brunei itu di sosialis ya saya lupa itu itu uh, saya lupa namanya gitu tapi itu didukung sama Indonesia sehingga akhirnya si perang gitu kan uh, tapi oh tuh demi perang dingin jadi perspektif yaitu perspektif jadi kacau gitu sama Soeharto oh pokoknya perang dingin di Kora dilawan di Kora dibiarin karena ya, ada metal uh, penakutan Malaysia dibenarkan karena Fredilin gitu karena para Fredilin gitu jadi uh, kesannya uh, wajah nasionalisme Indonesia sudah nggak ada gitu. jadi uh, oh, ada ya itu cuman political game gitu, pol- apa catur politik gitu jadi sih simple itu sebenarnya kalau tahun baru gitu ya ya sih oke oke deh gue silakan juga tadi kenapa mau ngomong apa um, enggak mungkin kita bisa sekarang minta minta poin-poin detail dari Mikael oh iya ya kalau khususnya uh, kalau apa demokrasi reformasi ya khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY itu uh, saya harus setuju dengan Andrea sih uh, pada masa pemerintahan SBY itu banyak gimmick-gimmick atau omongan kosong yang akhirnya itu ya ya kosong ya perjanjian uh, yang tidak terpenuhi uh, mm-hmm. tapi ya bukan meskipun progresnya akan uh, pada uh, tahap awal masa reformasi ya mungkin uh, progresnya nggak banyak uh, tapi ya untuk nggak nggak benar juga sih uh, untuk mengatakan bahwa nggak ada progres sama sekali uh, karena ya dengan keadaan ya Indonesia waktu itu ya yang cukup kacau uh, memang agak sulit membangun lagi uh, demokrasi yang ya dengan sungguh-sungguhnya terrealisasi ya uh, ya kan misalnya waktu itu presiden SBY kan cukup fokus terhadap uh, membenarkan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia karena adanya ya itu kan uh, dictatorship pada masa uh, Orde Baru ya oh. uh, dan juga banyak fokusnya terhadap memberi kebebasan berbicara dan uh, apa uh, untuk kepada memberi kebebasan kepada uh, semua jurnalis ya untuk menulis artikel-artikel kritikan uh, kepada pemerintahan uh, ya biar sekali lagi biar demokrasi yang yang dengan sesungguhnya bebas dan yaitu uh, di mana masyarakat uh, memiliki hak untuk uh, mengetahui dengan sesungguhnya apa yang terjadi dalam pemerintahan uh, ya, uh, apa pemerintahan jadi lebih transparan ya uh, dan ya itu hak untuk uh, bersuara dalam hal-hal pemerintahan uh, kepada masyarakat ya hmm. Okay. Hmm, menarik banget nih aku sebenarnya nggak pernah nyangka kalau SBY itu kayak bebannya berat banget karena benerin muka Indonesia terhadap negara-negara lain setelah setelah masa pemerintahan Soeharto yang gelap itu. Ya, ya, oke. Okay. 
Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke apa apa aja positif-positif yang timbul sama kedua masa demokrasi ini. Dari Andreas dulu bisa mungkin sebenarnya mungkin karena waktu yang terbatas saya nggak bisa bantah tapi mungkin untuk sisi apa suka SBY mau membenarkan wajib sih mungkin agak kita bisa bantu juga omong kosong juga sih tapi ya aku nggak berani dia agak barbar juga jadi kalau tapi kalau aku mungkin itu ya ya kita lagi harus ya, pakai um, positifnya ya mungkin salah sih persis salah sembada baras ya kalau orde baru kalau SBY mungkin um, ya itu apa reformasi dan demokrasi lah berhenti persapa tapi itu ya lain mata ya ya the, the uniform gitu jadi kayak seragamnya sih jadi kayak seragam politik aja sih kamu takut sih gitu sih oh oke okay, oke okay. baik kalau gitu sekarang kita coba masuk ke uh, recap lah kali ya mungkin jep bisa waktunya mungkin udah sudah tinggal dikit ya ini oke okay. kalau gitu mungkin apa aja Um, yang mau ditambahin mungkin dari Andrea satu yeah. kali ada yang mau ditambahkan mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin tentang isu hubungan tentang kedua demokrasi ini atau diskusi apapun lagi mungkin kalau oh enggak oh, sih saya mau bilang aja saya cukup setuju dengan uh, pernyataan Andrea sih mana uh, terutama pada uh, masa pemerintahan Presiden SBY ya itu cukup banyak nah. omongan kosong ya. Uh, <laughs> tapi ya sekali lagi uh, meskipun banyak omongan kosong dari presiden SBY enggak uh, benar juga untuk mengatakan bahwa ya tidak ada progres sama sekali atau mungkin tidak ada uh, perubahan yang signifikan uh, pada masa pemerintahan SBY ya ya mungkin tidak ada sesuatu eh, mungkin tidak ada sebuah kejadian yang cukup signifikan. Cuma eh, dengan jangka waktunya 10 tahun jabatan presiden SBY, eh, menurut saya cukup banyak hal-hal yang eh, berubah ya dari pemerintahan dari masa orde baru ya eh, jadi jadi masa reformasi. Ya ya berarti ya walaupun setiap demokrasi ya ada sisi baik dan negatif ya baik dan buruk ya oke oke kalau Andreas mungkin tadi ada mau ngomong terus ya jadi atau gimana nih? Uh, waktunya agak kurang mungkin aku simpulin dalam satu kalimat lah ya uh, oke okay, boleh boleh nah. demokrasinya nggak terlalu terimplementasi jujur aja ya mungkin uh, dalam sisi uh, SSB juga bagus tapi rata-rata masih dalam, masih dalam lingkup uh, strategi politik itu yang saya kan ya untungnya Jokowi sangat lebih bagus tapi ya pada zaman itu ya harus jujur memang hanya gitu ya sih hmm, jadi jadi hmm. sorry Andreas suaramu agak terblur rasa ya jadi boleh agak diperjelas sedikit oke 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 saya ulang ya uh, <laughs> <laughs> bisa dipotong kan tal ya oke jadi lagi-lagi mungkin ya itu apa ini musim demokrasi kita nggak bisa bantah apa segala tahun terjadi bahkan 98 apa yang masa zaman-zaman fusion atau apa itu uh, itu kan zaman Soeharto hmm. itu dari pas masa pemerintahan Soeharto itu suatu kemajuan sebetulnya mengkritik pemerintahan Soeharto sebenarnya itu pada zamannya um, uh, tapi rata-rata ya itu apa masih dalam lingkup uh, 
strategi politik gitu, political gimmick gitu. Jadi masih kayak masa kamu kosong ya, politik gitu. Jadi nanti belum keluar dari comfort zone-nya sebagai suatu alat demi um, kalau mau secara simple simplify biar lebih gampang ngerti gitu ya. Sebagai alat mm-hmm. untuk mendapatkan apa memenangkan pemilu gitu seperti secara simple itu. Ah, oke baik baik. Baiklah, terima kasih ya Amikal sama Andres buat tadi nah, kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke bagian penutup nih. Ada yang mungkin Jo, ada yang mau ditanya, uh, ada yang mau disampaikan untuk penutupan? Ya, boleh. Fal, fal, di sini, habis ini gue masuk ke closingan di bawah. Langsung okay. baca aja, langsung baca aja. Recap and reflection, langsung masuk aja. Oke okay, baik. Jadi, ya. di kita udah banyak yang membandingkan tadi tentang kedua sistem demokrasi ini kan ya nah menurut kamu Jo demokrasi yang lebih baik buat Indonesia tuh yang mana nih Jo kalau menurut aku nih reformasi lebih baik karena reformasi itu kayak lebih gimana tergampang bukan gampang lebih kayak masyarakatnya tuh walaupun progres ya demokrasinya nggak terlalu berprogres lebih cepat dibanding orde baru tapi maksudnya kayak masyarakat lebih kayak nggak dituntut untuk mengikuti keburu-buru nggak sih kayak jadi saya merde baru tuh banyak kan kayak dituntut harus ngikut-ngikut-ngikut gitu jadi masyarakatnya kayak belum siap jadi kayak keserat gitu saya keluar reformasi kan walaupun pelan-pelan tapi masyarakat siap gitu ngikutin gitu ya nggak sih Jo? Hmm ya aku setuju banget sih sama kamu kayak karena memang kalau dibandingkan keduanya memang uh, masa reformasi SBY udah mulai lebih terbuka. buktinya masalah politiknya memang sudah berkurang dan ya walaupun memang masih banyak masalah karena Indonesia masih fase pemulihan dari masa Orde Baru tapi ya memang sudah lebih ada usaha untuk membuat masyarakat lebih demokratis dan um, political gimmick mereka juga lebih baik yang dipenuhi pada akhirnya nah kalau menurut kamu sistem demokrasi yang kurang baik untuk di Indonesia yang mana ya? Nah kalau aku sih mau bilang sistem demokrasi Orde Baru Karena ya seperti yang tadi udah dibilang Masa pimpinan Soeharto Emang membuat masyarakat merasa lebih terperangkap gitu Terbatas Karena mereka dibawa pimpinan yang lebih keras Kayak seakan masa, di masa itu nggak ada demokrasi Padahal Soeharto udah bikin banyak sekali janji Mau bikin Indonesia lebih demokratis Akhirnya nggak ada, ada yang terjadi tuh Iya, yes. betul, iya bener Soeharto ya, sorry uh... Iya itu sama sih maksudnya sama kayak yang tadi aku bilang tuh. Jadi ya intinya kayak orde baru yang kayak jujur bilang ya kayak masyarakat Indonesia kayak nggak bisa banyak apa-apa gitu sih, nggak bisa berlakukan apa-apa. Jadi ya mungkin itu kali ya yang uh, uh, pembahasan kita hari ini. Mari kita mungkin akan menutup dengan diskusi pada hari ini. Sekali lagi kita semua pada mengucapkan ya untuk Andreas dan Mikael untuk sudah bisa bergabung di podcast. kami hari ini dan juga membahas dalam ya, ya dan terima kasih juga tentu untuk para pendengar yang telah melalui podcast kami dari awal sampai akhir nah kita akan menutupi podcast pada hari ini sampai jumpa di podcast live selanjutnya bye bye